0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. Esta es su clase, La Llave de Oro. Yo soy Mario Pinzón, desde aquí de la Garganta de las Américas, llevándoles ustedes esta impresionante, siempre eh, les he dicho, eh, clases de eh, M. Fox, en este caso, tra trayendo a ustedes el libro de la pluma mágica de M. Fox. Y hoy estaremos dando el poder en tu nombre. En la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias Gis por estar aquí en Controles, llevando la magia de la radio a sus hogares a través de las ondas hercianas de Serapis Bay Radio. Hermano, hermana, después de estas clases que hemos escuchado de ben Fox la semana, tres, cuatro semanas pasadas, que hablábamos de los milagros, esos milagros que tienen que dar fe de lo que tú mismo o tú misma tienes que comprobar por ti aquí mis hermanos toda la semana y a través de Men Fox en esta clase la llave de oro él te dice y te repite que esa, ese milagro lo puedes hacer tú cuando eres un discípulo y cumples la ley esa ley que se va a dar para que sigas adelante con una actitud positiva para continuar me van a perdonar el día de hoy pero tengo una pequeña alergia pero aquí estamos llevándole a ustedes estas milagrosas palabras para seguir adelante con ese amor que llevas tú en tu corazón y sobre todo el confort, ayer Kira nos hablaba de ese confort que tiene que haber en nuestras vidas y más que todo, eh, hoy les traigo este, este entremés después de que nos habla en Fox con nuestro amado Han, que ese confort se da primero para poder sanar y esa sanación, de cualquier alma en nuestras vidas, seas tú, seas yo, se da con el confort. Y es hay que estar confortable para continuar, porque uno de, definitivamente que con todas estas olas que se manifiestan afuera, porque si vas a las noticias tú dirás todo es negativo, nada es constructivo, y si te dejas llevar por esa onda te darás cuenta que te cansas, y la idea no es que te canses, sino que te des cuenta cada día más y percibas de ti ese amor que Dios nos tiene para seguir adelante. Y que te repitas una y otra vez cosas como estas que nos decía M. Fox, somos divinos sin importar cuántos errores hayamos cometido. Y la semana pasada, este domingo pasado, que pudimos ver esa hora esa de la cabaña, ese Dios que está en ti, esa magna presencia que está en ti, esa energía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en ti para continuar y hacer una acción verdadera y que nos lleve a estar confortables para vivir muchas veces en una vida que, que es prácticamente alienante porque... La gente te dice y te dice las noticias te dicen y te dicen y los hechos tú dirás pero mira el mundo se está acabando Todo, te van a repetir mil cosas pero lo importante es tú qué piensas tú que sientes porque en las palabras propias de Fox no lo importante no es errar lo importante es levantarse para continuar sigue diciendo si hemos estado caminando en la dirección equivocada podemos cambiar y esa es la idea en donde tú te puedas encontrar que cambies. Ya de hecho nosotros hemos enrumbado nuestro rumbo, y <coughs> en controles por muchos años. Mi persona, Kira, las personas que aquí todos los días están, decidimos en un momento determinado cambiar nuestras vidas. El asunto es que hay que continuar, pese a las, esas apariencias que puedan haber en nuestras vidas, y esos milagros que tú mismo tienes que comprobar, o tú misma tienes que comprobar, para que la ley se cumpla. Esa es la idea, dice Men Fox. tenemos libre albedrío, y eso entraña dominio. Ya que si tenemos el poder de equivocarnos, mira que él menciona, y me extraña mucho que él dice, el poder de equivocarnos. Porque hasta para eso es un poder, porque eso que piensas y manifiestas, hemos hablado tanto esa ley del uno, lo que piensas y manifiestas otra vez a la forma y él menciona claramente si tenemos el poder de equivocarnos también tenemos el poder de andar rectamente eso es dominio y a menudo dominio implica un milagro ¿ves? en palabras del amado San Germain nos diría el autocontrol muchas veces ese autocontrol que tiene que llevar a nuestras vidas para poder cambiar, para decir si sí, quiero para decir si sí, puedo Sigue diciendo, ¿qué significa eso de milagro? Dice Ben Fox, significa que habiendo invocado a Dios, las cosas serán diferentes de lo que hubiera sido si no lo hubiéramos hecho. O sea que uno puede simplemente ir con la corriente de la gente y escuchar a la gente. Y muchas veces, yo recuerdo cuando estaba en esa corriente y había muchas, muchas personas alrededor de uno. Pero cuando tú decides buscar a Dios, son pocos los que van a estar contigo. Y de hecho entonces se llega a una común unidad, a un solo objetivo, al objetivo de los Maestros Ascendidos para continuar viviendo, porque es un estilo de vida que a pesar de que las demás personas, a pesar de que el Red diría diga lo contrario, tú creas por ti mismo determinantemente en esa presencia de Dios, en ese Dios que existe como Todopoderoso. Muchas veces sigue siendo un eslogan el decir Dios es lo infinito, Dios es todopoderoso, pero la verdad que para uno, el hecho de no estar convencido significa mucho, Entonces, el hecho de estar determinante, el hecho de decir que a pesar de que las aguas estén en tus narices, tú puedas decir, magna presencia yo soy, te invoco a la acción en mi vida, para continuar, porque tú eres la ley, tú eres el amor. Sigue diciéndome en Fox, significa que no importa cuál sea el error, este puede ser rectificado y borrado. La Biblia está llena de pensadores de lo alto vuelo, y Moisés es uno de ellos. Desde el momento en que Moisés le obedeció a su impulso interno, cuando habló con Dios hasta, hasta el fin de sus días, fue un pensador de alto vuelo. De hecho, el pensar de alto vuelo de Moisés produjo milagros tras milagro, al igual que lo hiciera Jesús. O sea, que ese hecho de querer cambiar de forma de pensar te lleva a hacer esos milagros. Pero si nuestras mentes están llenas de cosas externas, de, de la noticia de la mañana, de la noticia, la noticia del mediodía, del, del, a veces de esos compañeros de trabajo que todo es negativo, que todo es negro, entonces tú dirás que elegir si esa agua que está corriendo debajo del puente o ser tú el puente para que simplemente esa agua corra y seguir adelante, porque una de las cosas que estemos mencionado aquí es para que sigamos adelante a pesar de las apariencias que podamos encontrar, a pesar de las apariencias de salud que puedas tener. De hecho, podemos estar con cualquier apariencia, pero aquí estamos, llevándole ustedes la palabra de nuestro amado Ben Fox, llevando la palabra de los maestros ascendidos. Sigue diciéndome en Fox ya propiamente en la clase El Poder en Tu Nombre. El origen y significado de los nombres es un estudio fascinante de por sí, nos dice Ben Fox, pero en ninguna parte son más significativos los nombres que en la Biblia. No solo designan gente, lugares y cosas importantes, sino que en vista de que también tienen significados simbólicos, se convierten en importantes diagramas para vivir para ti y para mí. Por esa razón, Moisés insistía tanto en saber la el verdadero nombre de Dios. <risa> Shakespeare formula la pregunta eterna: ¿Qué hay en un nombre? Él tenía una percepción profunda de metafísica y muchos de sus escritores, de sus escritos, están velados en símbolos y alegorías. Los personajes de sus obras de teatro, tanto principales como secundarios, son dramatizaciones de ciertos aspectos del alma humana. Cada página de Shakespeare contiene verdaderas, verdades ocultas para aquellos que las pueden percibir. La respuesta a su pregunta de que, qué hay en un hombre puede encontrarse, por ejemplo, en la obra Romeo y Julieta. El chico simboliza el espíritu y la chica el alma. Fue debido a que no entendieron esta relación fundamental que sus vidas fracasaron. Y es entonces cuando tú y yo, podemos no encontrarle sentido a la vida, porque yo recuerdo cuando no encontraba sentido a la vida, ¿ves? La vida sigue siendo un fracaso. Yo recuerdo que ¿para qué? ¿Para qué vivir? eso es Ese hecho de nacer, reproducirse sin morir, ¿para qué? Entonces ya te das cuenta que hay algo más, que existe un plan divino para ti, y Dios, las cosas cambian, a pesar de que pueda estar pasando lo que lo que pase. Y es por esta razón, dice nuestro amado Edmonds Fox, de que no entendemos la relación entre el alma y el espíritu, que nuestras vidas están llenas de problemas y dificultades. <coughs> y es el hecho, entonces, que tú decidas, en un momento determinado, haciendo el milagro tú, no te vamos a hacer el milagro, ni los maestros te van a hacer milagro, Ese milagro lo vas a hacer tú con tu actitud para seguir adelante, tu actitud de querer pensar bien, tu actitud de querer sentir bien. Tú puedes decir, pero bueno, es que eso no es muy fácil. Sí, correcto, no es fácil, pero sí se puede. Nadie ha dicho que para ganar una medalla de oro es fácil llegar allí. Entonces, todo, solamente llega a ser un momento de tu actitud. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Uno de los grandes sigue diciendo a Caimán Fox. Nombre de la Biblia es Abraham. Abraham fue una persona de verdad que vivió hace miles de años. Pero el relato de su vida aparece en la primera parte de la Biblia porque su vida se usa como una parábola viviente. Abraham representa la fe racional. Y esta es, este es el comienzo de la vida espiritual. La vida comienza... La Biblia comienza como una historia general de la raza humana, pero la primera persona de real consecuencia, desde el punto de vista psicológico y espiritual, es Abraham. ¿O cómo comenzar la, en la vida? Abraham. Abraham no llegó a conocer su nombre verdadero o espiritual hasta que demostró la buena voluntad mediante la fe de seguir la luz de Dios, quiera que ella condujera. Y yo creo que hay, hay un punto importante aquí que... A pesar de esas apariencias, porque para Abraham una de las cosas más grandes fue que en su relato fue que Dios le pidió a su hijo y y Abraham en su momento solamente para probar Dios esa fe que tenía en Abraham, en el momento exactamente que lo iba a matar, a degollar, a sacrificar, como ustedes lo quieran poner, lo paró y le dijo gracias padre Abraham por tu fe y de hecho es el padre de la fe. Entonces, ¿qué tanto en las apariencias que tenemos, tú y yo, podemos tener esa fe tan grande como Abraham o Abraham para continuar, para seguir viviendo? A uno le cuesta, y se los digo porque a mí me cuesta a veces todos los días volverme a levantar otra vez, salir de las, eh, empezar a las cuatro de la mañana, salir de la casa a las seis y media y vuelve otra vez el tejemeneje y la apariencia de las cosas y llegar hasta una semana después a dar una clase, cuesta pero es la voluntad, una voluntad que tenía Abraham para poder vivir, a pesar de que esas apariencias, tal cual lo manifiesta aquí Emmen eh, Fox, tú puedas querer continuar viviendo, no con las cosas que te dice el mundo, sino con las cosas que te diablan los maestros ascendidos, o en este caso, las bellas enseñanzas de Emen Fox. Abraham dice aquí M. Fox, era un caldeo que vivía en esa parte del mundo. Era una nación de idólatras, pero en ese respecto no diferían entre la mucha gente en la actualidad. Adoraban ídolos palpables de madera, piedra y metal. Nuestros ídolos son más sutiles, dice Men Fox Lo llamamos dinero, posición, poder e influencia. Y racionalizamos esto diciendo, oh, sí. Yo creo en Dios, pero en mi negocio y asuntos diarios tengo que tomar una actitud de sentido común, ¿ves? Y es ahí entonces cuando alejamos a Dios de nuestras vidas en vez de que Dios esté cerca hasta en nuestros propios negocios. Sin embargo, nos dice Men Fox, Abraham no estaba satisfecho con este acercamiento a las cosas. La tradición lo pone como, era, como que era muy rico, era un patriarca, y tenía posición. Desde el punto de vista material, él debería haber estado satisfecho, pero no lo estaba, porque en su corazón quería algo que estas cosas no podían proveer, un contacto viviente con Dios. Y es entonces allí, cuando uno llega, a uno le dicen, sí, sí, gradúate de médico, gradúate de ingeniero, gradúate de abogado, gradúate... ...de cualquier profesión que tú quieres... ...que así tú vas a ser feliz... ...ajá... ...y llegan... ...y se gradúa uno... ...y... A ...tal cual como está aquí Abraham... ...te preguntas... ...bueno, pero si ya me gradué... ...y entonces ¿por qué no consigo la felicidad? ...porque... ...nuestras vidas... ...muchas veces... ...están puestas la atención... ...en cosas que son materiales... ...y no propiamente... ...en las cosas espirituales... ...de hecho Shakespeare... ...tal cual... ...como lo menciona Kim ...en Fox... ...es la relación que hay entre tu espíritu... ...y tu vida... ¿Qué tanta decisión, qué tanta actitud quieres tú para poder avanzar, para poder querer salir de donde estás? Sigue diciendo acá en Fox, bajo la guía de Dios, dejó todo eso y se lanzó a encontrar una nueva vida en una tierra extraña. Esto no quiere decir que Abraham había solucionado todos sus problemas para siempre, pero sí que en tiempos de necesidad acudía a Dios Primero, para obtener ayuda y guía. El texto dice que Dios, lo, lo, Dios le tentó. Ahora bien, nosotros sabemos que Dios, el amor divino, nunca tienta a nadie. Lo que pasó fue que en el desenvolvimiento de la naturaleza de Abraham, presentó dificultades que él tenía que superar. Y a través de su fe... Y su superación, tanto a él como a su esposa, les cambiaron el nombre. Y de hecho, entonces queda otra vez la pregunta: ¿Quieres tú salir de donde estás? El asunto es que no nos podemos quedar allí. Ahora, también puedes decidir quedarte allí donde estás y decir: bueno, yo sigo viviendo así, se tiene que respetar. Pero la idea es que puedas conseguir y hacer el milagro tal cual nos explicó Emin Fox en tres, cuatro clases anteriores, y eso lo vas a desarrollar tú otra vez con tu actitud. En el principio, sigue diciéndome Fox, él era Abraham y su esposa Sarai, y entonces aconteció algo muy poco usual y muy importante, se le añadió una letra a sus nombres, no solo cualquier letrita, como K, L, P o B, sino H, y la H es la aspiración. La letra en la que uno respira, y respiración significa inspiración. La Biblia habla del aliento de Dios, y ustedes recordarán que Jesús sopló sobre sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De manera que Abraham fue cambiado a Abraham y Sarai a Sara. Por supuesto que esto todo es simbólico. El ponerle arbitrariamente una H al nombre de ustedes no significará mucho. Cuando ocurra un cambio básico en tu alma, entonces te harás consciente de tu nombre secreto. Entonces tiene que haber un cambio, ¿ves? Un cambio para bien, no un cambio para mal. Ese cambio va a denotar tu cambio de actitud para poder ver la vida diferente a pesar de que las apariencias te digan lo contrario. Eso también nos dice, nos relata M. Fox, le pasó a Pablo. Antes de tener nuestra revelación en camino a Damasco, se llamaba Saulo. Pero con su despertar a la verdad del ser, su nombre fue cambiado a Pablo. En el caso de Abraham, recibió una promesa por razón de su fe, cuanto a que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, dice M. Fox, a través de la experiencia de Abraham y de la Biblia, que se escribió, todas las naciones de la tierra, con el correr del tiempo, aprenderán el poder de la fe en Dios y su oración. Y es por eso entonces que aquí en Fox, sabiamente, nos trae la vida de Abraham. ¿Qué tanta fe tienes tú para poder continuar? ¿Qué tanta fe tienes tú para poder levantarte mañana y decir gracias, Padre, por la vida? Porque eso es lo principal, estamos vivos. Viendo este acontecimiento que pasaron nuestros hermanos en México, estaba leyendo allí una muchacha joven de 34 años que pasó cuatro días, dice que si acaso podía moverse centímetros y abajo de él había otra persona y salieron vivos después de cuatro días. Y lo único, decía ella, que le daba gracias a Dios en ese momento, era por la vida. Porque es el regalo más grande que podemos tener, hermano, hermana. Y esa acción es de la aquí y el ahora. No es mañana, no es el pasado. Ni el mañana existe, ni el ni el pasado existe. Existe solamente el aquí y el ahora. Y si estamos vivos aquí ahora, le damos gracias a Dios por lo que tenemos en este momento. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por el techo que nos puede cubrir. Gracias a Dios por los elementales que nos nutren de todo, por la tierra, por el aire, por el fuego, por el agua. Pero todo eso sigue siendo... Hermano, hermana, que me escuchas, una actitud para continuar. Sigue diciéndome, en Fox, toda persona tiene un nombre secreto conocido por Dios. Y cuando recibas tu inspiración e iluminación, también recibirás un nuevo nombre. Dice el Apocalipsis, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿qué es un nombre? Un nombre, dice Menfox, es el sonido de una idea. Si yo digo rosa, por ejemplo, ustedes inmediatamente piensan en el color, la fragancia y una forma de una rosa. Y pueda que piensen en aquella vez en que le diste rosas a tu mejor amiga o a tu mejor amigo o que esa rosa te trae recuerdos de él. Si yo dijera lino, clavel, o repollo, vendría a tu mente un conjunto enteramente distinto de imágenes. De allí que el nombre de una cosa sea el sonido de una idea o de ideas. El nombre de una persona, lugar o cosa, resume la naturaleza o carácter de esa cosa. El nombre de Dios, debería resumir la naturaleza o carácter de Dios, y así lo hace. Hasta el tiempo, nos sigue relatándome en Fox, de Moisés, la gente no conocía el sagrado nombre de Dios. A lo largo de toda la historia hebrea, el nombre de Dios era considerado como algo muy secreto, y de hecho no se les revelaba el secreto misterioso conocido únicamente por los iniciados. Esta reserva concerniente a los nombres también puede verse en las razas primitivas. La gente primitiva está mucho más cerca de la mente de la raza y son muchas las cosas que estamos aprendiendo de sus costumbres. Una de tales costumbres consistía en mantener en secreto el nombre de un niño hasta el momento apropiado y entonces se realizaba una gran ceremonia. Esto también sucedía entre los indios americanos. Ellos generalmente le daban a sus hijos nombres que pensaban resumían el carácter y sus cualidades como el ciervo veloz o agua sonriente. Los primeros gitanos hacían lo mismo. Mantenían en secreto el nombre del niño porque sentían instintivamente que el nombre era la clave a su real carácter o naturaleza. Moisés reflejaba esta reserva en cuanto a los nombres en general y el gran nombre en particular, cuando preguntó, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En una aseveración que ha intrigado a gente religiosa, a lo largo de las edades, de esa tremenda afirmación encontramos el nombre completo de Dios. Dios es, ser, es un ser incondicionado, incorpóreo, sin principio ni fin. La ayuda eterna siempre lista y omnipresente. Jesús desarrolla esta idea aún más cuando dice, Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo soy el que soy, es el nombre completo y final de Dios. Cualquier otro enunciado se limitará a alguna forma. Comenzamos a ver que el conocer ese nombre le da poder al hombre porque identifica la verdadera naturaleza de Dios. Cuanto más entendamos la verdad, la verdadera naturaleza de Dios, tanto más entenderemos nuestra propia naturaleza y el poder ...que ésta tiene. De hecho, muchas veces no sabemos ni siquiera quiénes somos, ni qué llevamos por dentro. Y es cuando entonces las personas se sienten vacías o vacíos y pasan en la, en la vida desapercibidos. De hecho, ya si los maestros y el propio Menfok nos han dicho que ese, ese Dios vive dentro de nuestro corazón y que es belleza, que es amor, sabiduría, poder, tú tienes la capacidad... De ser ese Dios o esa Diosa en potencia para poder solucionar tus llamados problemas o para saber, para poder solucionar tus llamadas apariencias. Cuando más entendamos, dice Ben Fox, la verdadera naturaleza de Dios, tanto más entenderemos nuestra propia naturaleza y el poder que ésta tiene. Y ojo con la palabra poder, ya que no te equivoques, hay poder en tu nombre cuando sabes cómo usarlo. Podrás decir, bueno, he estado circulando durante algunos años y mi nombre no ha acarreado mucho peso. Pues, ¿qué nombres como Rockefeller, Dupont, tengan poder, pero el mío no? Eso podrá ser verdad en la superficie, pero veremos que sí hay un gran poder en tu verdadero nombre. A ver, hay algo en el chat. <coughs> Sander Sánchez de Vancouver dice, eh, Dios te bendice Mario y todos. Sander, bendiciones hermanos hasta la bella Vancouver. Si nos han enseñado que la felicidad y la fe es algo que hay que buscar en alguna parte bueno, ese es un sí afirmativo, sí, nos han enseñado sí en el momento que nos damos cuenta que es una búsqueda interna, se presenta ese choque de creencias claro. que solo cuando empezamos a sentir internamente Bien. la queda voz todo lo demás se cae por <coughs> su propio peso gracias sander gracias por tus palabras hermanos iluminadoras para tus hermanos a través de todo el mundo es así cuando muchas veces nos llenan porque eso es lo que sucede sander y gracias por por tu aporte de vida nos llenan diciendo que las cosas, la felicidad está afuera, que la felicidad y el poder viene de afuera, de cosas externas. Y como tú habías dicho, el, la única forma de poder saber o hablar, como tú estás diciendo, es porque tú lo has sentido. Y es este hecho, hermano, hermana, que me escuchas, ese hecho de sentir de que ese poder que dice Sander es verdad es porque tú lo tienes que experimentar. Es allí entonces cuando tú dices, bueno, ¿por qué, qué, ¿qué tiene él o qué tiene ese que no tengo yo? Y es ese hecho, que bien ha dicho atinadamente Sander, es el hecho de poder sentir algo en tu vida. Y es sentir algo en tu vida, es lo que te hace avanzar. A pesar, hermano, hermana que me escuchas, de que puedan haber apariencias en nuestra vida porque todavía no hemos solucionado esas cosas. Y vivimos en medio de eso. Ahora cuando escuchemos y hacemos el, el entremés, escucharemos las palabras de nuestro amado eh, Mahacho Han cuando nos dice que vivimos en esas olas de discordia, vivimos en esas olas que nos hacen a veces llevar a inclinar la balanza, Sander, hacia esa línea de flotación que nos menciona el amado Saint Germain. Y solo te queda, hermano, hermana que me escucha, el mirar hacia arriba, y ese poder sentir ese algo que nos dice Sander, para poder tener esa fe que tenía Abraham y poder seguir adelante, que mañana cuando volvamos a nacer otra vez, después de un descanso, podamos decir, gracias Padre, dame la fuerza, magna presencia yo soy, para vencer este día. No, ¿qué va a pasar mañana ni qué pasó ya? Para vencer el día. Gracias Padre que hoy, por ejemplo, podemos darle gracias a Dios cuando ya, igual que Sander, igual que toda América... Poderle decir gracias, Padre, por el día que ya vencimos. O sea, que mañana será otro día. Como también puede ser mañana que no aparezcamos, pero no podemos pensar en qué puede ser lo que va a pasar mañana. Podemos pensar y sentir lo que está pasando hoy. Y ese hecho de poder sentir eso que llevas en tu corazón para que te convenzas de que a pesar de que las cosas pueden afuera estar mal, en el poder que llevas por dentro en tu mente, en tu corazón sean las palabras de los maestros ascendidos sea la enseñanza que nos da Kevin Fox para poder seguir ¿ves? como bien lo hacía en la obra Juan Salvador Gaviota de volar hacia la luz porque es eso, en algún momento todos no es fácil, lo sé pero llegará el momento en que todos nos volveremos hacia la luz, y llegaremos con esa actitud positiva, con ese sentir, tal cual lo ha dicho Sander, para continuar. Hermano, hermana, hagamos un pequeño receso de unos cinco minutos para escuchar esta bella música que les trajo el día de hoy y continuar con una pequeña enseñanza de nuestro amado Mahachohan, el número uno, corazón. hermanos, hermanas, hemos regresado después de estas bellas notas musicales, igual como la música, igual como la enseñanza, confortable, para seguir, avanzar, y les recuerdo que siempre hemos dejado el formato, cuando teníamos el jue, en los jueves, cuando teníamos el formato de los jueves sorpresivos, tenemos ahora, pues, este formato de llevarles este entremés de música agradable y bella, como las que acabas de escuchar. Antes de entrar, en la propia enseñanza de nuestro, nuestro han que nos habla también de esos milagros, que nos habla también de esa ese poder en el nombre del yo soy, lo que yo soy, el poder que llevas en tu corazón. Escuchemos las palabras iluminadoras de, les, les traigo aquí, de Tony de Melo, en la obra, o el libro, La Oración de la Rana, y en el día de hoy dice así. si una vez una seta, que además de practicar un riguroso celibato, se había propuesto como misión en la vida combatir el sexo a toda costa, tanto en él como en los demás. Cuando le llegó la hora, falleció y su discípulo, que no pudo soportar la impresión, murió poco después. Cuando el discípulo llegó a la otra vida, no podía dar crédito a sus ojos Allí estaba su querido maestro con una mujer extraordinariamente hermosa sentada en sus rodillas. Pero se le pasó el susto cuando se le ocurrió pensar que su maestro estaba siendo recompensado por la abstinencia sexual que había observado en la tierra. Entonces se acercó a él y le dijo, «Querido maestro, ahora sé que Dios es justo y bueno» porque tú estás recibiendo en el cielo la recompensa por tus austeridades en la tierra. El maestro, que parecía bastante molesto, le dijo, ¡Idiota! Ni este es el cielo, ni yo estoy recibiendo recompensado, sino que ella está siendo castigada. <risa> Dice la moraleja, Cuando el zapato encaja, te olvidas del pie, cuando el cinturón no aprieta, te olvidas de la cintura, cuando todo armoniza, te olvidas del ego. Entonces, ¿de qué te sirven tus austeridades? Hermano, hermana, sigamos después de esta, esta fábula, esta metáfora de M. Fox, escuchando las palabras bellas, hermosas de nuestro amado M., de nuestro amado Mahacho Han, cuando nos habla y nos dice y nos alienta a seguir adelante en palabras de confort, en palabras de vida. Muchas veces pensamos que esa, ese confort no existe, pero si tú lo das, con ese poder de sentir lo que llevas por dentro, como igual lo dijo Sander, lo podrás encontrar. No solamente hecho, te podrás sentir bien. Y dice nuestro han el confort es una virtud muy positiva. Es como la misericordia. Ninguna es, es de estas virtudes, es una cualidad negativa. Son presiones positivas de energía. Considerémoslo a cabalidad ahora y consultémonos mutuamente, tal cual lo hago con mi amada hija y bella hija, Lady Nada. Reflexionemos acerca de la cualidad del confort. Un individuo no ascendido, al igual que un animal en peligro, descarga energía cargada con la cualidad de dolor, agonía o infelicidad de algún tipo. Esa energía generalmente es mucho más activa cuando un individuo o animal está en peligro que la energía que los rodea cuando están temporalmente en paz. Por tanto, el aura del individuo o del animal angustiado que desea confort Ayuda y asistencia es como tres veces más grande y se mueve nueve veces más rápido que el mismo individuo animal en su pequeña órbita feliz, normal, cuando están seguros y a salvo. Esto es algo que vale la pena considerar. Ustedes, dice nuestro bello Mahacho Han, están habiéndoselas con una rápida acción vibratoria calificada discordantemente dentro del mundo emocional, en un mar caótico de sentimientos, donde el mundo mental no puede concentrarse, donde el cuerpo etérico se llena con todas las memorias de, de destrucciones del pasado y donde el cuerpo físico o algún miembro o parte del mismo está afligido. Eso conforma la energía que tendrá que enfrentar aquellos de ustedes que desean ser presencias confortadoras. Y cuando viene de nuestro, de nuestro bendito Mahacho que nos está diciendo, sigue diciendo, muy bien, ahora, si como presencias confortadoras ustedes asumen un sentimiento negativo, y siquiera mentalmente vuelven con sus brazos todas esas condiciones o personas atraerán a su propio cuerpo emocional, mental, etérico y físico exactamente la misma condición que el otro individuo tiene y entonces tendremos dos personas afligidas. Entonces es allí, tal cual lo ha dicho en Fox, y por eso lo, lo, lo traía aquí a colación, tal cual como lo menciona nuestro bendito Maja Han. Te toca a ti, hermano hermana, entonces, tomar la actitud positiva de vida, de mantener una vida tal cual como lo piensas y como lo sientes constructivamente, a pesar de que las apariencias, tal cual como lo aquí nos dice nuestro bendito Han, si en un momento determinado de aflicción, de tristeza, te vuelves igual que la otra persona, no podrás avanzar. Y sigue diciéndonos, eso conforma la energía que tendrás que enfrentar Aquello de ustedes que desean ser presencias confortadoras. Muy bien, ahora, si como presencias confortadoras ustedes asumen un sentimiento negativo y siquiera mentalmente envuelven con sus brazos toda esta condición, tendremos dos personas afligidas. Esto no quiere decir que no deberían ser compasivos, misericordiosos, comprensivos y tolerantes, pero sí quiere decir que deben ser como lo afirmaba el amado Maestro Jesús, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando estas condiciones se expresan a través de siquiera un individuo, ustedes podrán practicar esto porque habrán momentos en que tendrán cientos, quizás miles de individuos a quienes tendrán que proteger, confortar y guiar. Todos ustedes tienen alguien con quien pueden practicar cuando estas condiciones surgen en el otro individuo, por favor, y es una de las cosas que a mí me extraña mucho, cuando los maestros ascendidos, un ser tan grande como el Mahajan nos dice, por favor, en el nombre de Dios, la presencia yo soy, disciernan y no hablen inmediatamente, mantengan la dignidad de su silencio tanto como les sea posible, Dirijan su atención a su presencia, yo soy, luego permítanle expandir su luz a través de su santo ser crístico, a través de ustedes seguidamente invoquen a su hermano mayor, el Han, y permítanme a través de ustedes dirigir las corrientes dentro de la persona, sitio, condición o cosa que ustedes están ayudando. Ni siquiera eleven sus manos cuando se estén empeñando por ayudar a individuos antagónicos, porque despertarán el tigre durmiente, la creación humana de ellos. Esto puede hacerse absolutamente en el poder del silencio. Al tiempo que están sentados o preferiblemente de pie, ustedes tienen la custodia de su propio plexo solar y mundo emocional. Luego, permitan que esa radiación, la cual yo les prometo daré, fluya a través de ustedes y a través de sus propias esferas de influencia, para bendecir a todos los afligidos. Después de practicar un poco, para terminar ya aquí, porque al principio les tomará más tiempo lograr esta actividad de ser una presencia confortadora para con la vida. Después de un tiempo, dominarán más rápidamente esta sencilla aplicación. Cuando el otro individuo está callado, es entonces el momento para pronunciar algunas palabras bien escogidas Palabras de que les darán paz en la mente, en la conciencia, hasta que regresen a todos ustedes para volver a ser confortados. Entonces, hermano, hermana, tal cual nos lo ha mencionado aquí, nuestro bendito Mahacho Han, y nos lo menciona en Fox. Ese milagro de vida está en ti, en esa actitud para continuar adelante. A pesar de las marejadas, menciona él de discordia. Tú tienes la capacidad para poder sentir, tal cual nos dijo nuestro amado, nuestro hermano Sander, el hecho de poder seguir adelante a pesar de que tengamos las apariencias alrededor nuestro. Hermano, hermana, esta ha sido tu clase, tu conversatorio La Llave de Oro y te invito para el próximo jueves aquí desde La Garganta de las Américas para llevarles paz, llevarles tranquilidad y una actitud de vida para seguir adelante. Hasta la próxima.